0: Hola, hola, les saluda Marcela Zacapa de El Armario HN y estoy súper contenta que estén aquí en mi podcast. El día de hoy les voy a hablar del miedo. El otro día en mis cuentas de Instagram me preguntaron, veo que tu vida sigue normal, no te da miedo contagiarte. Para los que ya me siguen en mis demás redes, pues saben que ahorita literal estoy en casa después de ocho días de encierro, ocho, diez días de encierro porque salí positiva de covid Um, y me han preguntado también, bueno, ¿cómo, ¿cómo lidias con la ansiedad de estar encerrada? ¿Cómo lidias con el miedo de esta, de esta pandemia? Por favor, danos una palabra de aliento. Bueno, este podcast es para esos que se han sentido hundidos por el temor que este virus ha venido a traer um, a varios. Creo que es un temor fundado porque no es secreto que este virus ha sido arrollador y si hay algo que nos ha dejado al descubierto es lo incierto que es este mundo y lo frágil que somos. Pareciera que no tiene sentido, trabaja de una manera aleatoria, la gente que se debería enfermar no se enferma, los que no se deberían de enfermar se enferman, los que se deberían de recuperar no se recuperan, en fin, um, y claramente eh, varios han decidido encerrarse aún más. Quiero empezar diciendo que creemos en un Dios que está detrás de todo lo que nos sucede, que nos funcione para bien para aquellos que somos llamados de acuerdo a su propósito. ¿Qué significa eso? Jesús decía que quería que tuviéramos una vida en abundancia, una vida libre. Y creo firmemente que cuando nos vienen pruebas, Pablo decía que consideráramos gozosas las tribulaciones de la vida. Creo porque cada prueba que sentimos, cada, cada miedo que nos toca vencer, o cada miedo que está ahí enfrente está justamente ahí para que nosotros lo venzamos. Dice Dios que somos más que vencedores en Cristo. ¿Y para qué? Para liberarnos justamente de algo que nos mantiene viviendo en un mundo pequeño. Eh, para poder pasar a otra etapa. Para poder vivir de una manera más completa, más abundante. El otro día leía que me encantó, que decía que nuestra fe no nace en la batalla, sino que debe nacer mucho antes. Y el problema de mucha gente hoy es que esperamos que cuando nos venga una prueba, nosotros estar listos mágicamente para vencerla, a pesar de que nunca hemos realmente tomado el tiempo para poder edificarnos en su verdad y en su palabra. Eh, es como imagínate vos, que vos pretendieras que vas a ir a una cancha de básquet y ser todo un Michael Jordan cuando realmente nunca has entrenado. Um, y les voy a compartir entonces um, el día en que Dios permitió que una prueba explotara mi burbuja. <ríe> um, porque siento que eso es lo que pasa, ¿ves? Que cuando nos viene una prueba es como que están están atentando cuando, contra nuestro mundo perfecto que hemos creado. Y la verdad que la, el punto de todo eso es para que nuestra perfección sea más real, porque a veces vivimos en un mundo de burbuja, algo que no es sostenible, que tarde o temprano va a explotar. Y cuando Dios nos permite llegar a ese punto de decir, mm, fíjate que tengo que realinear algo en tu visión que no está correcto y que va a, a destruirse en cualquier momento porque no es sostenible. Es cuando nosotros tenemos que aprovechar y confiadamente salir y caminar en fe, aunque veamos oscuro, aunque veamos tinieblas, aunque veamos tormentas, como le dijo Pedro, pero Señor, si sos vos, decime y yo puedo caminar en agua. Pedro no estaba seguro, pero dijo, si sos vos, eso es todo lo que necesitamos, decir, bueno, Señor, si vos estás permitiendo que esto pase, Decime y yo empiezo a caminar en agua. Y eso es lo que les quiero compartir. Cuando yo empecé a caminar un poquito en agua. Para los que somos de Honduras, no sé si recuerdan, hubo una época de secuestros en donde habían secuestros por todos lados. Y resulta que de alguna manera eh, nosotros nos dimos cuenta que había un plan de secuestrarnos, a mí o a mi familia para pedir eh, rescate y la idea era que no nos, o sea, la idea era pedir rescate, pero no nos iban a entregar, o sea, la idea era matarnos. Chon, 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 sí, qué terrible. La cosa es que recuerdo el día, y, y esta es otra historia, es una historia larga y no es el punto, pero recuerdo el día que, que, que tuve que decir que mi marido era como, nos tenemos que ir del país, nos tenemos que ir del país, porque... Según los rumores, eh, la, la, eh, esto era inminente, ¿verdad? Y ya, entonces, recuerdo salir a mi jardín con aquella ansiedad y aquel, mi corazón latiendo tan rápido. Y yo decía, o sea, honestamente, por dentro estaba así como, pero ¿y qué pasó? O sea, ¿cómo era posible, Señor? ¿Dónde estás? ¿Cómo permitiste que esto pasara? Um, y recuerdo Dios contestarme tan serio y decir, ¿y qué pensabas? ¿Contra qué pensabas que estábamos luchando? ¿Contra un siervo de esos venaditos temerosos? Recuerdo la primera vez sentir que Dios me estaba diciendo, ¡Hey! ¿El mal es algo real y serio? Tan serio que yo mismo tuve que convertirme en hombre y venir a vencerlo. Muchos a veces vivimos pensando que el mal no existe o que es como un venadicto temeroso que nomás le haces ¡bu! y sale corriendo. Y sí, en efecto, Dios ha vencido el mal, pero en este mundo existe y sin fe es imposible vencerlo. Total que bueno, solo esa contestación me dio Dios. O sea, no es que me descuide, es que el mal existe, ha existido desde el principio entonces, bueno, empacamos nuestras cosas y de un día para otro estábamos en Estados Unidos y ese fue un largo proceso en que si yo les tuviera que explicar, yo vivía en una burbuja tan ideal que todos los días que llamaba con mi familia o lo que sea, yo decía, ¿y cómo vamos? Y ya, ya puedo regresar, y ya puedo regresar. Hasta que un día me senté a pensar, espérate, ¿qué exactamente es lo que yo estoy esperando? O sea, ¿cuál es el escenario que yo creo que se está jugando? Y entendí que lo que yo estaba preguntando era como, ¿ya se acabó el mal? O sea, como que si el mal fuera algo limitado y concentrado en ABCD. Ah, bueno, entonces si vos removes estas tres cosas de tu ecuación, ya estuvo, vivieron felices para siempre. Se los juro que para mí fue como un... Espérame, espérame, espérame. Ay, ¿qué estoy esperando? O sea, básicamente, ¿qué, qué, qué, cómo, ¿cómo van a eliminar la gente que está detrás de los secuestros? O sea, ¿qué? ¿Y, y, y qué? ¿Vos vas a apretar el gatillo? ¿O, quién, o alguien, vos querés que alguien apre like ¿Qué estás diciendo? Ajá, y, 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 y tratar de eliminar el mal solo creo que crea más mal de esa manera. Entonces... Fue, fue un despertar tan así como, pero este señor, ¿cómo voy a regresar a vivir tan libre como vivía antes, ahora que sé que el mal existe? Dos cosas que quiero compartirte que Dios me hizo ver. Primero, que el mal no solo te ataca o te afecta a vos. O sea, recuerdo estar llorando una noche en el baño encerrada, diciendo, Señor, ¿cómo es posible? O sea, ¿cómo es posible? Me siento abandonada, me siento limitada, estoy frustrada, siento que a nadie le importa, siento que ni a vos te importa. Y en medio de mi llanto, Dios me agarró y me dijo, ok, eso que vos sentís, esa frustración, esa impotencia, esa soledad, la sienten Miles de mujeres más en peores condiciones que las tuyas. Y yo te mandé a vos para que vos pudieras ser luz un poquito a los que te rodean. No para que te encerraras en un mundo lindo donde vos vas a la iglesia y sos buena gente y tenés un lindo matrimonio. y tenés... Sí, todo eso está bien, pero ¿en qué manera estás vos saliéndote de tu mundo de comodidad y tratando de ser luz para esos otros? que no tienen ni la mitad de lo que vos tenés. Y quiero hacer una pausa aquí porque esto no es para que nos sintamos culpables de lo que tengamos. No, porque Dios, Dios es un Dios generosísimo que ama dar de una manera excesiva a los que le aman. Pero todo lo que tenemos tiene que servir un propósito mucho más de que nosotros estemos cómodos y ricos. Lo que nosotros tenemos es para aliviar la necesidad tan fuerte que hay de amor, de cariño, de esperanza en este mundo. Es para que nuestra copa rebose, no para que nos hagamos obesos y que solo ingestemos para nosotros. Entonces eso para mí fue un gran despertar. Y lo segundo que me hizo entender esto es que no podemos vivir atemorizados del mal. Recuerdo que cuando estaba allá, imagínate qué terrible, porque uh, creo que el peor miedo que uno puede tener es la muerte, ¿sabes? Es algo que uno trata de evitar. El mundo entero pareciera que está confabulado para hacerte pensar en todo menos la muerte. O sea, ahora tenemos señoras de 50, 60 años que quieren parecer de 30 y las cremas y los botox y todo porque envejecer pasó a ser algo malo. O sea, tratamos de evitar la muerte a toda costa, a pesar de que si tuviéramos que decir dos cosas que son tan ciertas en este mundo, es que naces y que morís y que nadie sabe cuándo. Eh, la, la muerte no tiene nada que ver con tu edad, nada, te, nada que ver con tu estado eh, físico. Sí sacamos probabilidades, estadísticas, pero no, nada es, la muerte no es segura. Sabes que te vas a morir, pero no sabes cuándo. Y enfrentar este miedo. Recuerdo cuando yo fui y yo realmente, porque uno empieza a aceptar la muerte gradual, ¿sabes? Yo dije, bueno, si yo me tengo que morir, pues está bien, yo me muero, pero yo sé a dónde voy. Pues no, es, no es que quiero morirme, pero está bien, Señor, yo acepto, yo acepto, pues, que me maten a mí. Pero mi marido, yo decía, no. Ah, pero y después no, y mi marido si encuentra otra decía, lo mato. No, espérate, entonces, ¿cómo está la cosa? Que nos lleven a los dos. <risa> pero recuerdo una vez que dije, espérate, ¿y si, ¿y si es a mis hijas? Si no le pasa algo a mí, sino que a mis hijas, y ahí es donde yo creo que para los que son madres me van a entender que uno dice, no, 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 lo que sea, pero que no me toquen a mi hijo. Ahí es donde nosotros podemos entender el amor de Cristo que dijo, no, 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 yo pago el precio. Yo felizmente doy mi vida por, 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 por mis hijos. Mira qué cosa más bella, ¿verdad? Lo que es el amor sacrificial. La cosa es que ahí fue donde yo empecé a decir, no, señor, no, 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 a mis hijos, no, a mis hijas que no les pase nada. Pero ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo garantizar? Cuando justo en el momento que yo estaba en mi éxodo, o sea, fuera de mi país, recuerdo que un famoso cantante cristiano eh, se le murió una hija. Y de la manera más terrible, en un accidente trágico. Y yo decía, Dios, Dios, no puede ser. Era como, como, como que Satanás estaba usando eso para decir, mira, Dios no puede evitar que tus hijas se mueran. Si a este se le murió su hija, porque cuando Satanás conoce nuestra debilidad, empieza a meternos temor y, y, y verdades a medias. Dios no, te puede, Dios, Dios no te puede proteger. Y yo iba a Dios diciendo, Señor, ¿cómo es posible si le pasó a él? ¿Qué puedo esperar yo? Aquí un día entendí que Dios no es que se descuida por un segundo de nosotros. La muerte es real y Él utiliza nuestro momento cuando sea que nos venga para su gloria. No es que se descuidó, no es que perdió el control y definitivamente no es que el mal ganó. Él tiene la última palabra. Nosotros los que confiamos en Cristo sabemos que ni la muerte nos puede separar del amor de Cristo. La esperanza de la resurrección es la que nos espera a todos los cristianos. Sabemos que los que vivimos en Él jamás vamos a morir. ¿Y qué significa eso? Que todos tenemos nuestros días contados, ya sea por un virus, ya sea por, una, por, un, por un error increíble, por una tragedia, por un accidente o, o por algo natural que moriste de, 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 de vieja edad y en la mayor de la paz y los contentamientos. Todos nuestra vida aquí en este mundo es limitado, pero eso no es para que nosotros vivamos en temor o vivamos encarcelados pensando que de alguna manera si nos preocupamos podemos agregarle una hora a nuestra vida. Jesucristo dijo claramente nadie, nadie puede agregarle o restarle una hora a, ti, a tu vida. Lo que significa es que nosotros tenemos que vivir a atentos, sabiendo que esta vida es una batalla, una batalla que ya fue vencida la guerra y que nosotros somos instrumentos necesarios y pivotales para ir ganando el terreno que el enemigo nos ha quitado. ¿Y cómo lo vamos ganando? Pues caminando de la mano de Dios, empezando nuestros días, encomendándonos a Él, diciendo, Señor, ¿Qué propósito tenés vos para mí hoy? Sabiendo que no importa lo que el enemigo planee en contra nuestra, su plan y su propósito para nuestra vida se va a cumplir. Él va a terminar lo que comenzó. Eso es lo que Dios nos promete. Él promete, así como le dijo al ladrón al lado de la cruz, hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Yo no sé si usted está lidiando con algo con algún ser querido o usted mismo en la muerte. Y yo le digo, no le tenga miedo. Imagínate que dice el aguijón de la muerte, ya lo venció Cristo en la cruz. Nada en este mundo debería de causarnos temor. Nosotros somos victoriosos. Entonces yo hoy les puedo decir de que cuando este virus comenzó y todo mundo empezó a pegar gritos, o, o, o varias gente su 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 burbuja fue explotada yo aproveché a seguir creciendo en él porque yo ya sabía Dios ya me había revelado muchísimos años antes ya había pasado esa prueba en donde entendía que este mundo es temporal y yo ya estaba teniendo que vivir para el mundo eterno. Toda la gente que hemos perdido a alguien, ya sabemos lo que es vivir con la mirada puesta en el cielo. Porque sabemos que si no existe el cielo, nunca más nos vamos a volver a encontrar con los seres queridos. Y sabemos que esos seres queridos, su vida significó demasiado como para que solo existieran en este mundo. Entonces el cielo comienza a ser más real que este mundo. Por eso es que a mí no me da pena compartir el evangelio. Por eso es que yo en cada... ¿Ves que puedo? Comparto que Dios existe, que Dios es real, que Jesucristo murió por sus pecados para que nosotros pudiéramos tener vida eterna. Porque sé que esta vida es temporal y que no vale la pena vivirla encadenado a mentiras que nos dice el enemigo, encadenado a nuestros miedos que Él ya venció para que nosotros pudiéramos vivir plenamente. Entonces, sí tome las medidas necesarias. Eso no significa que va a ser irresponsable. Eso no significa que no va a ir a los doctores que son puestos ahí por Dios para, para ser utilizados por medio de Él. Pero no va a vivir esclavizado a esas medidas. No va a vivir pensando que son las medidas o los doctores los que van a darle a usted vida. No. El único que nos da vida a nosotros es Jesucristo. Y el único que puede decir... Cuando nosotros ya estamos listos para pasar a su presencia, es Él. No es que perdió control, no es que dejó ir el plan, es que ya cumplió el plan en su vida. Y en esto es en lo que yo descanso y espero que sea en lo que ustedes descansen. Los quiero mucho y espero que esto les haya ayudado. Si tienen preguntas o algo, recuérdense que me pueden escribir a mi Instagram. Yo personalmente leo los mensajes. Eh, bajo el armario HN, los quiero mucho y aquí sigo cuidándome, esperando salir pronto de esta.